0: ľudia väčšinou nevnímajú. Vnímajú, že platia dane a že majú nejaké peniaze, ale vlastne nevnímajú, že ekonomika sa dá meniť, že ekonomika má nejaké dôsledky a nejaké príčiny, hlavne nejaké vstupy, ktoré sa dajú pôpraviť a potom ten výsledok je iný, pretože mojej skúsenosti, že ľudia v ekonomiku ako gravitáciu. To je.
1: Hovorí Zuzana Eliášová, koordinátorka novovzniknutého hubu františkovej ekonomiky na Slovensku. Ide o celosvetovú iniciatívu, ktorú v roku 2019 odštartoval pápež František s cieľom dať globálnej ekonomike srdce a upriamiť jej pozornosť na dobro človeka. Svoje princípy odvodzuje od tzv. ekonomiky spoločenstva, moderného ekonomického prístupu, ktorý zdôrazňuje spoluprácu, sociálnu zodpovednosť, zdravé ľudské vzťahy na pracovisku, ako aj vzájomné delenie sa o zdroje medzi jednotlivcami a komunitami. Štvrté celosvetové stretnutie Františkovej ekonomiky sa bude konať už tento piatok. Viac o ňom i o tom, o čo sa spomínaná iniciatíva svätého Otca usiluje, prezradí Zuzana Eliášová. Príjemné počúvanie vám praje, Veronika Rendeková. Zuzana Eliášová je koordinátorkou Františkovej ekonomiky na Slovensku. Ide o novovzniknutý hub alebo pobočku, ktorú, ktorej úlohou je okrem iného aj šíriť osvetu o tzv. ekonomike spoločenstva, a to tak medzi bežnými ľuďmi, ako aj medzi firmami a teda podnikateľskou obcou. Ja ťa veľmi pekne vítam. Ahoj, Zuzka. Ahojte. Ekonomika je pre mnohých ľudí... Ťažký oriešok, ide o dosť komplexnú vec a povedzme si na rovinu, bežný laik sa môže častokrát v tejto oblasti strácať, tak aby sme to našim poslucháčom vysvetlili čo najlepšie, o čo vlastne ide, keď hovoríme o ekonomike spoločenstva Františkovej ekonomike a vôbec prečo sa pápež venuje tejto oblasti.
0: Musím povedať, že naozaj sa to ťažko vysvetľuje, pretože ekonomiku ľudia okrem tých, ktorí sa venujú ekonomike, tak ekonomiku ľudia väčšinou nevnímajú. Vnímajú, že platia dane a že majú nejaké peniaze, ale vlastne nevnímajú, že ekonomika sa dá meniť, že ekonomika má nejaké dôsledky a nejaké príčiny, hlavne nejaké vstupy, ktoré sa dajú popraviť a potom ten výsledok je iný, pretože Z mojej skúsenosti ľudia vnímajú ekonomiku ako gravitáciu. Proste to je. Ale vieme všetci dobre, že keď idete do vesmíru, tak tam tá gravitácia nie je alebo je iná. Čiže dá sa veľa vecí meniť. No my teraz samozrejme žijeme nejakú ekonomiku, ktorú sme si vytvorili. Vytvorili sme si ju skrz zriadenia štátu a usporiadanie sveta. A táto ekonomika má dôsledky, ktoré sa nám už až tak veľmi nepáčia. Majú dopady na jednotlivých ľudí, ktoré už nie sú veľmi pozitívne, alebo ľudia sa začínajú brániť týmto dopadom.
1: Čiže čo je tá ekonomika spoločenstva a Františková ekonomika? Aký je medzi nimi rozdiel?
0: Ekonomika spoločenstva existuje už pár rokov. Nie je to až taká nová vec. Zameriava sa na, na firmy, ako nakladajú so ziskom a aké majú zájomné vzťahy. A táto myšlenka sa papežovi Františkovi veľmi zapáčila a m, tak ako on sa volá František, tak on sa tiež vracia stále ku Františkovi z Asisi, ku svetému Františkovi z Asisi, ktorý dostal svoje slovo, že oprav môj dom. A tak e, v rámci tej ekonomiky spoločenstva a toho Františka si to svätý Otec zobral tak za, za svoje. A preto v roku 2019 vyzval mladých ľudí, aby zmenili ekonomiku, aby začali podnikať a začali vyvíjať aktivity, ktoré dajú do, do popredia a do stredu záujmu človeka.
1: Dobre, čiže pápeža Františka oslovil tento nový prístup k ekonomike, ale skúsme si to možno ešte bližšie rozobrať. Na čom, na čom stojí tento tento prístup ekonomický. Napríklad konkrétne v podnikateľskom prostredí. Čo to znamená, ak sa firma riadí ekonomikou spoločenstva? Ekonomika
0: spoločenstva hovorí o dvoch aspektoch. E, jeden je vo vnútri firmy a jeden je čo sa týka získu firmy. Čo sa týka vo vnútri firmy, aké sú tam vzťahy, ako by ľudia mali navzájom žiť a pracovať, aby to nebolo, že prídem, odklutím si svoju smenu a idem domov a o nikoho a o nič sa nestaram. Sú tam také zásady, ako by sa tí zamestnanci a tí menežeri mali správať a väčšina z nich to veľmi ochotne robí, pretože im to blízke. No a potom ten druhý aspekt, ako sa naklada so ziskom spoločnosti, čo je veľmi dôležité, pretože zisk sa podľa ekonomiky spoločnosti sa rozdeluje na tri časti. Prvá časť ostáva vo vnútri firmy, ktorá sa má použiť na ďalší rozvoj a na, povedzme, výskum alebo na inovácie. A druhá časť sa použije na charitu, pričom tie charitatívne organizácie sú osvedčené a sú, tak pôjde, zgarantované, že to nie je podvod, že sa tie peniaze nezneužijú, že naozaj idú tam, kde tí ľudia ich potrebujú a tá tretia časť ide na osvetu. Aby aj ostatné firmy, aj ostatní ľudia sa o tom dozvedeli a mohli sa do toho zapojiť a
1: aby tiež vyvíjali aktivity, kde v strede zaujímuje človek a nie len zisk Predpokladám, že, že sa to teda netýka len podnikateľského prostredia. Ekonomika spoločenstva
0: sa vzťahuje predovšetkým na
1: ale aj na iné oblasti života.
0: My sme zvyknutí žiť tak veľmi individuálne, tak sami pre seba. V súčasnosti je veľa hnutí a veľa iniciatív, kedy ľudia chcú výjsť z toho svojho malého sveta a stretávať sa s ostatnými ľuďmi. A COVID nám v tomto zmysle pomohol, že nám ukázal, aké škodlivé je byť úplne oddelený a izolovaný. Ale aj pred covidom samozrejme ľudia chceli zdieľať spoločné priestranstvo a vytvárať niečo spoločné bez zisku. Ale čo sa týka firiem, tam tie vzťahy musia byť jednak profesionálne, ale jednak aj ľudské. Je tak ľudsky profesionálne, že keď niekomu ochorie dieťa, tak sa na ňo nepozerajú škaredo alebo mu nedávajú, že si majú tie hodiny nadrobiť alebo keď firma má ekonomické problémy, tak je aspoň firmu, ktorú ja poznám, tak keď mala ekonomické problémy, tak si sedli so zamestnancami a vysvetlili im jednoznačne, že taká je situácia na trhu, toľko máme peniazy, Vaše platy sú taká položka, potrebujeme s tými peniazmi výjsť, musíme vám znižiť platy. A tým, tou komunikáciou a tým, že zasetili tých ľudí veľmi hlboko do tej problematiky, tak tí zamestnanci to akceptovali a vedeli, že to nie je preto, že niekto si kúpil veľké drahé auto, ale preto, že tá situácia jednoducho je taká. A tento prístup, kedy tí zamestnanci a menežery spolupracujú a nájdu spoločné riešenie alebo nájdu zhodu, nemusí to byť vyslane riešenie, ale nájdu zhodu, že áno, teraz je to takto a my to musíme akceptovať. Vlastne to je dosť veľká zmena, pretože nie všetky firmy to takto robia a väčšinou manažery dajú nejaký rozkaz svojim podriadeným alebo im proste krátia platy alebo niekoho prepustia alebo proste to rozhodnutie sa spraví na podstatne vyššej úrovni než samotný človek, ktorý je prepustený. A, a tam je veľká zmena, pretože tu už naozaj hovoríme o ľudskosti a už naozaj hovoríme o pochopení, o vzájomnom pochopení. A celé sa to aj potom lepšie prežíva, že podržíme tu firmu, my ako zamestnanci podržíme tu firmu, my ako management podržíme tých zamestnancov. A v takej firme sa vo mnoho lepšie pracuje.
1: Uh-huh. A do akej miery je to zrealizovateľné? Pýtam sa, možno trocha provokačne, ale um, keď už len hovoríme o tej ľudskosti na pracovisku, tak uh, asi nikto nedokáže druhému človeku naliať niečo také a do do jeho vnútra, do jeho srdca. Čo sú teda tie nástroje zmeny, ktoré by mohli pomôcť?
0: Myslím si, že je to veľmi dobre zrealizovateľné, pretože to nestojí vôbec žiadne peniaze. Ide naozaj len o prístup a ako zmeniť človeku prístup, tak stručne povedané stačí mu otvoriť oči. To sa dá školeniami. Vieme, že firmy si objednávajú rôzne školenia. Ja neviem, teraz si vymyslím asertivity a time managementu a neviem čoho. Dá sa objednať určite aj, aj jedno školenie, pripravujeme na hodnoty, hodnoty ľudskosti a vzájomnej interakcie medzi zamestnancami. Možno v tých väčších firmách by to trebalo štrukturovať, ale myslím si, že my sme len zabudli na to, že proste tie veci a tie vzájomné vzťahy, my sme len zabudli na to, pretože stále sme hnaní do nejakého výkonu, do nejakého zisku do nejakého časového deadlineu, ale aj s týmto vypetím, aj s týmto stresom sa to dá spraviť, pretože viem to, pretože som to zažila vo firme a mali sme perné chvíľky a práve výsledok z toho je, že firma, keď má nejakú krízu, tak ju prekoná. Je podľa mňa aj dôležité, aby sa to začalo šíriť aj pre firmy, pretože s takýmto prístupom, kedy ju zamestnanci podržia,
1: to je niečo, čo by firma mala chcieť. Čiže mám tomu rozumieť tak, že, že napríklad tú zmenu chcete priniesť práve cez tie iniciatívy a rôzne kurzy pre firmy, kde budete hovoriť o týchto konkrétnych hodnotách.
0: Áno, takéto školenia pripravujeme, budeme to ponúkať firmám, aby, aby to vyskúšali, aby zistili, že existujú aj iné hodnoty, než len ekonomické, ale v v podstate sami sme si vyčlenili, že čo sú ekonomické hodnoty. My sami sme povedali, že asertivita je ekonomická a ľudnosť nie je ekonomická. Ale prečo? Hej, môžeme tu ekonomiku zmeniť a práve Františkova ekonomika hovorí, že vráťme sa k pôvodným hodnotám, najdeme v človeku človeka a nevidíme len zamestnanca a len položku na vyplatnej páske, ale Vráťme sa ku tým základným ľudským hodnotám a pracujme s nimi, pretože človek je, treba pozerať na človeka ako na celého človeka, nie len ako na tú ekonomickú časť, ako na tú pracovníka, pretože keď ten pracovník príde domov, tak on sa vráti do tej svojej celistvosti. Nie je prirodzené len si niečo odpracovať a potom sa mať odísť. Prirodzené je, že práca je súčasťou života. Nie je to niečo oddelené. Áno, pracujeme 8 hodín pre cudzých ľudí, ale je to súčasťou môjho života a teda môjho človeka celého. Mojej celej osobnosti, bytosti. A preto je dôležité, aby to takto vnímali aj firmy. A firmy na tomto v konečnom dôsledku zarobia. Pretože ľudia zmenia postoj. Ak zmení postoj firma, zmenia postoj aj ľudia. A všetci na tom získajú. Aj ekonomicky, aj ziskovo, aj finančne.
1: Tento piatok sa bude v talianskom asi konať celosvetové stretnutie Františkovej ekonomiky. Vieš nám povedať niečo viac o tomto podujatí? O čom, o čom bude tento rok? Na čo sa zameria, akí hostia tam prídu? Áno, je to výročné stretnutie. Každý rok sa stretávajú, povedzme,
0: prívrženci ekonomiky, Františkovej ekonomiky. Tohto roku to bude len virtuálne stretnutie. Asi si sa bude vysielať. My k tomu ponúkame slovenský preklad na našom linku alebo na YouTube kanáli Nového mesta, kde teda bude slovenský preklad. Zároveň týmto by sme chceli otvoriť pobočku františkej ekonomiky na Slovensku, teda Hub, Hub Slovakia, ktorý bude v Košiciach. V toho roku chceme predstaviť úrodu, ktorá ktorá prišla už z Františkovej ekonomiky, pretože už funguje niekoľko rokov, už sa organizujú nejakí ľudia a už sú aj nejaké konkrétne príklady, čiže toho roku by sme to radí videli a radi by sme sa teda e, ostatné teda krajiny sa podelia s nami, e, čo, čo sa im podarilo, čo sa im možno nepodarilo a aký to má dopad na, na ľudí a na celkový život. Samozrejme, tam prídu aj hostia. Príde tam profesor Luigi Bruni, ktorý je profesor ekonomie v Taliansku. Veľa kníh už vydal, ktoré sa tejto problematike venujú a sú veľmi, veľmi pozitívne a veľmi čitateľné a veľmi jednoznačné.
1: Ako ty vlastne vnímaš túto snahu hlavy katolíckej církvy zasahovať do globálnej ekonomiky takýmto spôsobom? Čo ty, čo ty za tým čítaš
0: ja som veľmi rada, že to svätý Otec spravil, že strká prsty do ekonomiky, že sa do nej montuje, pretože konečne je tu známa osobnosť, ktorá má svoju hodnotu a svoju váhu, ktorá povedala nahlas, že niečo je tu zlé, niečo robíme nesprávne a musíme to zmeniť. Všade na svete je veľa politikov a prezidentov a vieme, že aj OSN hovorí, že že áno, máme tu klimatickú krízu, máme tu takú krízu, máme, musíme toto riešiť, musíme tamto riešiť, ale ako keby to boli len také prázdne slova. Ak sa niečo robí, robí sa málo. A práve toto hovorí František, že robme viac, robme to lepšie a poďme to robiť o, tak, takýmto spôsobom. Pozrime sa na ekonomiku spoločenstva, ktorá funguje, ktorá má výsledky a ktorá sa stará o ľudí. A pokiaľ to teda nejde z pozície štátnikov a politikov, poďme to spraviť my ako ľudia, poďme to robiť od spodu, zmeňme vlastné životy, zmeňme vlastné firmy a pomôžeme aj ostatným ľuďom. Veľmi sa mi páči, že pápež František do ekonomiky zahrňa aj tzv. globálny juh, pretože keď hovoríme o ekonomike, hovoríme väčšinou o Európe, Amerike, Číne, ale stále je tu ešte Afrika, je tu Indonézia, je tu Južná Amerika a tieto krajiny majú čo hovoriť aj do ekonomiky, aj do globálnej ekonomiky a v konečnom dôsledku tam žijú ľudia. A tí ľudia môžu byť géniovia, môže sa tam narodiť druhý Einstein, ale keď nemá čo jesť a keď trpí biedu, tak sa samozrejme nikdy nenaučí počítať, pretože stále musí sa starať len o svoju obživu. A práve o tom hovorí František, že ekonomika nie je len pre pár vyvolených, ale pre všetkých ľudí na svete, aj pre tých chudobných. A keď máme toľko veľa peňazí a keď sme také bohaté krajiny, tak nestačí len posielať peniaze. Treba ich kontrolovať, treba robiť viac, aby tie peniaze boli adresné. Treba sa starať aj o tých ľudí. Prápeč František hovorí, že starajme sa aj o ostatných, aj o ten globálny juh, aj o o ľudí, ktorí nie sú vedľa nás bezprostredne, vlastne o všetkých ľudí, ktorí sú na planete.
1: No dobre, a teraz keď niekto počúva tento náš rozhovor a povie si, že že mňa to celkom zaujíma, o čom sa tu rozprávate a chcel by som sa pričiniť a chcel by som spraviť niečo pre tú lepšiu spoločnosť, lepšiu aj ekonomiku, či už u nás, alebo a v tom celosvetovom meritku, kde by mohol začať?
0: Určite sa k niekomu pridať, keď teda je na Slovensku, my máme pobočku v Košiciach, môže prísť, môže sa skontaktovať s nami. Z mojej vlastnej skúsenosti viem, že človek sám o sebe, áno, môže zmeniť svoj život, ale tam aj skončí. Treba sa pridať k niekomu, kto už má rozbehnuté štruktúry a kto už vie, čo treba robiť a ako treba robiť a Hlavne Františková ekonomika definuje 12 oblastí, tzv. 12 vyličíc alebo obcí po našom. A samozrejme, že nerobí každý všetko, pretože to sa nedá. Každý si môže vybrať tú svoju oblasť a tú svoju aktivitu, ktorú môže v danom momente, v danom mieste vykonávať. Čiže sme veľmi otvorení a budeme veľmi radi, keď prídu ďalšie ľudia a budeme môcť toho spraviť viac, môcť sa zorganizovať a začať malými krúčkami meniť aj veci na Slovensku, aj v našom živote, aj tak povediec v Európe, na tom globálnom severe, keď to už tak hovoríme.
1: To už bola moja dnešná hostka, Zuzana Eliášová, koordinátorka Františkovej ekonomiky na Slovensku. Ja ti veľmi pekne ďakujem, držím ti palce v tejto osvete a verím, že sa aj myšlienka Františkovej ekonomiky bude šíriť aj tu na Slovensku a a že tak bude mať aj Slovensko možnosť inšpirovať sa možno aj inými krajinami, ako k ekonomike pristupovať novým spôsobom viac ľudsky. Ďaká. Ďakujem všetkým
0: a pozývam vás na event, ktorý bude 6. oktobra vysielaný cez YouTube kanál Nového mesta o 4. hodine.